0: fm.costa donde el marte habla costa del este buenos aires argentina presentamos el especial del día del padre 2021 si hay algo que nos muestra la vida es que vos sos exclusivo único e irrepetible y así obviamente han sido nuestros padres. Los hay. cómplices. ¿O no, Lucho?
1: Lo jodí tanto que agarró y me dijo: Bueno, espera que tu mamá se vaya y los días más lindos que pasé, pasé en mi vida. Mi viejo, un chabón recto, estuvo 33 años laburando en la fábrica Castelar sin faltar. Aparte, hacía herrería aunque estemos de cumpleaños, él tomaba un solo vaso de vino, muy recto. La cuestión es que un día íbamos a ir a pescar y le digo, estaba el mar planchado. Papi, llevamos el bote lagunero y me dice, no, sabes que es para el canal, para llevar el canal, tu mamá no quiere, no quiero problemas, bueno. Digo, dale, por favor, está el mar planchado, no podemos meter, no, porque una vuelta tu tío se metió, se volcaron y bueno, pasó tal cosa, bueno. Dale, por favor, que yo me quiero meter. Me dice, no, aparte yo si voy no me voy a meter. Eh, la cuestión que lo jodí tanto que agarró y me dijo, bueno, espera que tu mamá se vaya. Y nos fuimos al mar con el bote lagunero. Fue espectacular, fue uno de los mejores de los días más lindos que pasé, de sí. los sí. días más lindos que pasé, pasé, en mi vida.
0: Los hay gauchos o no, cholo.
2: Los buenos recuerdos que tengo de mi viejo, eh, como es, cuando le hicimos los 50, cuando cumplió 50, que me iban todos los amigos, familiares. Un montón de gente y bueno, que compartimos todos se mató una vaquillona... cordero, lechones, una gran fiesta. Y pueden hay un montón de cosas, cuando íbamos al campo, a, eh, a todos lados, los caballos carrera, eh, cuando se, se carneaba, cuando se mataba a los chanchos, eh, se hacía chorizo. Hay un montón, Ale... Me quedan muy buenos recuerdos de mi viejo.
0: También los hay eternos. ¿No es así, Diego?
3: Bueno, en mi caso yo soy hijo único eh, Una enfermedad terminal Se llevó a mi viejo cuando él tenía 49 años Yo era adolescente Y justamente padeciendo eso Yo, eh, esa adolescencia que suele ser eh, tonta eh, Insolente, soberbia, estúpida No me dejaba ver realmente quién era mi papá una persona realmente excepcional, llena de amor eh, y, y inteligencia, un tipo lleno de sabiduría. Y es tal así que en el día de hoy, después de tantos años sin tenerlo eh, en, presente, eh, sigue estando conmigo y aunque les parezca mentira o una frase hecha, me sigue aconsejando Día a día. Realmente eh, lo extraño. Lo extraño eh, he, te, he tenido. Eh, lo he disfrutado poco tiempo, pero lo sigo extrañando eh, hasta el día de hoy todos los días. Todos los días. Y estás conmigo. Yo, yo, yo sé que Él está conmigo.
0: Y también están los maestros, aquellos que siempre, siempre quieren dejar un conocimiento en su descendencia. Dale Gaby, te toca a vos.
4: Era el típico eh, Tano que aprendió de su padre. Eh, mi abuelo eh, era una persona que era muy hábil con las manos. Entonces había construido su casa, había hecho muchas cosas aprendiendo a hacerlas y le decía a mi viejo, vos tenés que aprender mirando y mi viejo me dijo lo mismo a mí, yo so, aprendí mirando a mí me dio siempre todo curiosidad porque mi viejo hacía todo con método, con prolijidad medía todo, él te podía tirar una casa abajo y hacer una nueva y no era sabía sabía que revocar alrededor de los palos que se ponían el incrustados en la pared, ¿no? Y, y un día mi papá teníamos negocio, entonces él lo hacía los ratos que le quedaban libres. Y un día estaba a la escalera, estaba todo, y había dejado el balde con la mezcla, todo. Me subí a la escalera y empecé a ver de qué se trataba y empecé a repetir lo que hacía mi viejo. Cuestión que le terminé eh, la pared. Cuando mi viejo vuelve al negocio, me dice, ¿qué Se salió Río? Nada, lo no mismo que vos. Ojo, era adolescente, eh, tendría 16, 17 años. Y bueno, y ahí estaba yo haciendo ese tipo de cosas que mi mamá venía a los gritos, diciendo, ¡ay, cómo vas a hacer eso que te va a hacer mal! Lo único que no pude aprender y es que él siempre se reprochó a sí mismo es no haber aprendido plomería. Pero después de eso, hacíamos cualquier cosa. Así que, nada, albañil, pintor, eh, psicólogo, todo autodidacta, un genio viejo. Y de a poco de morir se le decía, me voy triste porque no te enseñé nada. Me reí tanto y ese día le expliqué todo lo que me había enseñado y estoy tan contenta porque se fue feliz sabiendo que había aprendido muchas cosas de
0: él y sí Jonio claro que sí hay también papás amigos
5: yo, más o menos yo con 21 años viajé de Buenos Aires a Chapar Malal donde estaban mis viejos habían tenido un problema problemas de polleras así que venía bastante herido y resulta que cuando llegué allá, mi papá y mi mamá me encontraron los dos hola qué tal negro cómo te va, pero los dos se dieron cuenta que yo tenía una cara totalmente desencajada a la tarde bajo a la cochera, había una mesa, varias sillas, Nosotros siempre nos reunimos a comer asados y a charlar un poco me senté en la punta de la mesa a pensar un poco de todo lo que había sucedido antes de mi viaje, con este problema de polleras. De repente, siento que mi viejo baja y se sentó justo frente a mí. Este, yo estaba con la cabeza gacha, él se quedó con la cabeza gacha. Agarró, sacó de un bolsillo su paquete de y suave cortos, encendió uno y por primera vez, yo con 21 años nunca había fumado delante de mi viejo. Extendió la mano, me acercó el paquete y me comió un cigarrillo. Yo me quedé absorto, dijo ¿qué es esto? Bueno, agarré, me prendí un pulso, yo también fumaba. Y de repente levanté la cabeza y lo miré. Y él también levantó la cabeza y me miró. Yo con la cara de ojete que tenía, pero él con una tímida sonrisa. Y le, le hago una seña, como diciendo, ¿qué pasa? Y él también me hace la misma señal, pero me dice, no sé lo que te pasa, pero estoy. Lo mío es desinteresado, o sea que, eh, de cualquier manera, eh, me digas o no me digas nada de lo que te está pasando, siempre voy a salir ganando, porque por lo menos estoy acá y te hago compañía. Y ahí mi viejo me dio una lección muy importante, que el mundo es un espejo el mundo es un espejo que refleja lo que vos das. la vida es un espejo entonces este, él me demostró de esa manera que es una buena forma de ser padre estás ahí, no importa cómo al final terminamos charlando de lo que me pasó recibí un muy buen consejo y salimos los dos adelante muy agresos yo por resolver mi problema y mi viejo Chocho por haber ayudado a su hijo. Muy linda anécdota, esa me quedó grabada para siempre.
0: Y también están los que nos marcan el camino, aquellos que están velando para que no metamos la pata, che. Gonza, contanos algo de eso.
5: Las anécdotas que, que vivo son las del compartir. El compartir un proyecto, un objetivo, como por ejemplo los, los objetivos que tienen cada de sus hijos, donde él está siempre partícipe ahí y hasta muchas veces se emociona más que nosotros mismos que somos los protagonistas. Ser padre es creerse maestro y aprender más que nunca. Que antes que yo sea padre me decía, todavía no lo vas a entender, ya lo vas a entender, cuando tengas hijos lo vas a entender, porque yo le gruñía, como cuando te dice, haz esto porque y te está atrás insistiendo en eso. Es decir, ¿pero por qué me insistís tanto? Cuando me tengas hijos lo vas a entender. Y hoy entiendo capaz que el 80% de lo que él me decís.
0: Y Barbie nos cuenta que también hay papás que son artistas: artistas de la vida y del espíritu.
4: Y de chica en Sierra de los Padres. Eh, al atardecer con mi viejo nos sentábamos en una loma y él eh, me hacía contar y apreciar los distintos tonos de verde Y bueno, siempre encontrábamos nuevos colores y es algo que no solo lo recuerdo con, con muchísimo amor, sino que lo sigo haciendo hoy día. Y bueno, gracias por hacérmelo recordar.
0: Y están... Los formadores, los papás que te tratan de dejar cultura y un camino a recorrer. Dale, Leandro, contá. Y de mi viejo aprendí muchas cosas. Me enseñó a pensar, me enseñó a ser independiente, me enseñó sobre el respeto, sobre la humildad, historia. Me recitaba mucho Martín Fierro Me decía, esta es la, la segunda Biblia del ser humano Y muy equivocado no estaba Y lo extraño el viejo La puta Griego querido Vos nos vas a contar algo de un tipo muy, pero muy altruista arranca nomás
6: Una de las anécdotas mi papá es muy, es muy buena porque él me hizo pescador sin a él gustarle pescar. Entonces me llevaba a pescar y yo tendría siete años. Entonces me llevaba y pasaba el domingo ahí con él y comía otro más. y después volvíamos. Una de esas pescas que pescamos mojarritas, bagre, cuando yo voy a descarnar un bagre, descubro que tenía pinches al costado, una chusa. Bueno. Entonces le digo, papá, papá, sacame el pescado de acá. Mi viejo lo agarró como si fuera una mojarra. Y se pinchó la mano, ¿no? Yo creo que vi algo así, ¿no? Que se pinchó la mano. Y justo ese día pescaba y bagre, un bagre más, y otro bagre, y otro bagre, y otro bagre. Y mi viejo, pobre, sacaba los bagres Bueno, volvió a de la pesca, volvió a mi casa y lo veo. A la noche a mi mamá, poniéndole caladril en la mano de mi viejo, hinchada por todos los pugazos que le pegó el bagre. A la distancia, es una mezcla de, de, de amor y de... Y muy gracioso, pobre mi viejo, ¿no? Pero el amor que tiene un, un padre o un hijo.
0: Bueno, nos hemos encontrado en este recorrido con papás que son gauchos, eternos, formadores, artistas, Maestros, amigos, están los que marcan el camino, los altruistas, los cómplices y ahora que te toca ser padre, ¿qué onda?
2: Eh, orgulloso de tener los hijos, compartir muchas cosas, eh, uno a los, para los hijos le da todo, dentro de todas las posibilidades se les puede dar de todo. Y bueno, compartir unos momentos lindos para que como sea pescar vamos al campo, hacer muchas cosas, disfrutar, jugar a la pelota, con los chicos, eh, aconsejarlos. Un, un montón de cosas, que sentirlo, compartirlo, ayudarlo en todo lo que se puede. Y bueno.
1: Y ser padre, al menos cuando tienen. Yo tengo tres nenes, cuando tienen menos de ocho años. Eh, es hermoso porque te copian las cosas, eh, quieren comer lo mismo que estás comiendo vos, vienen a preguntarte cosas como si vos fueras un sabio. Te hacen sentir siempre por
5: encima de la situación.
0: Siendo padre y siendo padre aprendes a, a entender a tus padres. Creo que eso define todo.
5: Ser padre es un regalo y muy especial. Sorprendente por lo irrepetible. Y fascinante por lo indescriptible. Ser padre,
6: bueno, qué difícil explicar, ¿no? Eh, ser papá es algo único, maravilloso, nunca imaginé eh, amar a alguien como amo a mis hijos, sentir eso que uno siente, ¿no? Como padre sentirá eso, eh, ese amor incondicional, eh, es casi inexplicable. Pero bueno, simplemente es eso, yo siento eso, que no, es algo que no se puede explicar con, con palabras, es algo, es algo maravilloso.
0: Bueno, yo hace unos años compuse un tema, lo grabé, el tema se llama Tu Luz y es mi manera de explicar cómo siento la paternidad. Espero que te guste. Mm.
7: Cuando empezaba a florecer, tu vida trajo cambios y tu ser nos dio el saber El ser padre, qué grosso es El ser padre, qué grosso es Veías cuando chica, correteabas por ahí Alegría inocente que me hacía sonreír. Es ser padre, qué grosso es. Es ser padre, qué grosso es. Todos crecemos siempre y perdemos algo ahí. Deseo, mi niñita, que eso son no te pase a ti. Es ser padre. ¡Qué grosso es, es el ser padre. Que grosso es, mi único legado es que seas muy feliz. Y contigo al lado también me pasará a mí. ¿Qué es el padre, qué groso es, es el ser padre, qué groso es. Qué groso es. Es el padre, qué groso es. Todos crecemos siempre y perdemos algo ahí. Deseo mi niñita que eso no te pase a ti. Es el padre, qué groso es. Es el padre. ¡Qué grosso es! Mi único legado es que seas muy feliz y contigo al lado también me pasará a mí. Es el Padre. ¡Qué grosso es! Es el Padre. ¡Qué grosso es! Que lo no soes, es el padre que lo no
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo podcast. Alejandro C es quien te habla desde Costa del Este, República Argentina, donde el mar te habla fm.costa donde el marte habla costa del este buenos aires argentina